0: Gambiarra Board Games Fala galera, beleza? Aqui é a Carol Guzmão. E aqui é o
1: Gustavo Lopes e estamos aqui reunidos para mais um episódio do Gambiarra Board Games. O seu podcast filler sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse trigésimo quarto episódio de resenhas, Cave ver Mesa é um dos mais recentes jogos do aclamado e prolífico designer Rainer Knizia. Indicado ao Spiel des Jahres 2019, Llama, um filler maroto de cartas. Mas antes da gente começar a falar sobre o jogo, vamos para os nossos recadinhos da semana. E para começo de conversa, a gente tá lá no nosso Instagram, começou o sorteio para dois passaportes para o DOF 2020. E aí, gente, uma grande questão por hora, até a data desse cast, não há previsão do evento ser cancelado, pelo menos é o que a gente conversou com as organizadoras do evento. Se tiver algum decreto aí da Prefeitura de São Paulo, do Estado de São Paulo ou mesmo do Governo Federal, é claro que não vai ter jeito, mas como o evento vai acontecer daqui a dois meses, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a dois meses, então vamos aguardar aí os comunicados oficiais na página do DOF, no Facebook e no Instagram. E além disso, mesmo que os ingressos sejam sorteados agora e o evento seja cancelado Adiado, eles ainda vão valer. Então assim, se por algum motivo você ganhar os ingressos e acontecer aí um infortúnio, a organização vai conversar com a gente a gente vai passar para vocês qual que vai ser a orientação. Então você não vai perder o ingresso se você ganhar. Então eu recomendo que você entre lá, já deixa seu comentário lá e quem sabe você já ganha o ingresso, já deixa aí engatilhado. E falando aí sobre o coronavírus, né? A gente não pode deixar de salientar algumas coisas que a gente já, também já falou lá no episódio do viral, se você não ouviu o viral. Lá atrás, a gente já tava falando de coronavírus, quando o negócio começou aí a aparecer. A Carol, que é enfermeira aí da área da saúde pública, deu várias orientações para vocês aí, se vocês não lembram, se vocês não ouviram ainda, dá uma olhada, mas eu acho que é importante a gente comentar aqui mais uma vez. Assim, você que tá ouvindo o podcast, vamos ter um pouquinho de bom senso, né? Porque não é a primeira vez que acontece uma pandemia, a gente passa por uma pandemia, é claro que dessa vez a gente está numa sociedade com acesso a redes sociais, com um monte de fake news, com essas coisas de WhatsApp corrente, então tem muita informação aí sendo proliferada que está incorreta, ou alarmando a população sem que haja uma necessidade do tipo. Você tá, a gente tá tendo aqui na cidade já a escassez de álcool em gel, já tem aqui no, na, no estado de São Paulo já tem um monte de supermercados relatando que já tem prateleiras vazias, então gente, não tem o o pouquinho de vocês não é Apocalipse.
0: Sem contar também, gente, que é importante prestar bastante atenção em relação aos sintomas, né? É, não é uma dor de garganta, sol, espirros, enfim, isso daí também é muito inerente à estação do ano, né? A gente não pode esquecer também de que o coronavírus, ele tem por principais sinais, né? A dificuldade respiratória, tosse, febre, né? Mas não pode esquecer também que, para que a gente desenvolva coronavírus, a gente tem que ter tido contato com algum caso suspeito, né? então se por acaso você teve contato com algum caso suspeito, sim, é muito importante estar procurando atendimento desde que você tenha desenvolvido algum sintoma. As pessoas que, por exemplo, foram viajar ou que tiveram contato com alguém que foi viajar, voltou e talvez essas pessoas ainda não estão com sintoma, não é necessário você já sair desesperado procurando atendimento. É importante que a gente se previna, né? Então, aquelas questões da etiqueta da tosse, no caso, por exemplo, se espirrar no ângulo do cotovelo, no ombro ou até mesmo dentro da camiseta, evitar tocar nas pessoas, cumprimentar com a mão, ficar cumprimentando com um beijo. Isso eu acho que é uma forma da gente também estar tá se prevenindo, evitando esse contato tão próximo. Fazer o uso do álcool em gel, evitar compartilhar objetos, né? Essas questões aí são coisas que a gente faz não só para prevenir o coronavírus, mas para evitar também adquirir outros vírus também que estão em circulação, né? Isso sempre. Enfim, de qualquer forma procure o um serviço de saúde se por acaso estiver tendo algum desses sintomas, tiver tido contato com algum caso suspeito e bora aí gente, se cuidem.
1: E lembrando aí, etiqueta na mesa de board game, gente, antes de jogar, lava a mão, passa aquele alquinho em gel, tenta ficar não muito próximo na mesa, mesmo que você saiba que a pessoa não esteja ou que ela pode não estar com o vírus, é mais uma questão de prevenção, porque board game você acaba jogando com pessoas que estão próximas de você, não é igual videogame, óbvio né, a gente tá falando falando de um hobby que exige a presença das pessoas na mesa. Então, já que a gente tá nessa época aí de crise, por de conta dessa pandemia, é importante você ter um pouquinho mais de cuidado na hora de manusear as peças dos jogos, né? De lavar a mão sempre antes de jogar e tudo mais. Mas agora, vamos falar de lhama.
0: O Llama é um jogo de 2 a 6 jogadores lançado no Brasil pela Paper Games com partidas que, na nossa experiência, pode levar de 5 minutos a 30 minutos, dependendo da quantidade de jogadores e da sorte, claro. A
1: única mecânica do Llama aqui é a gestão de mão, afinal ele é um joguinho de vaza, é descer carta para se livrar de acordo com o truque da vez. Nossa classificação de complexidade para ele é aquele 1 um lá na base da nossa escala de complexidade.
0: Você encontra o Llama na faixa de 60 reais, preço semelhante a muito desses jogos de caixinha da Paper Games que além de ocuparem pouco espaço te oferecem aquela praticidade na hora de levar ele pra lá e pra cá. Além disso ele é independente de idioma e muito fácil de ensinar para crianças. Então, se você tem filhos ou quer dar um jogo fácil de presente pra molecada começar aí nos board game, ele é uma ótima alternativa.
1: O objetivo do Llama é terminar a partida com a menor quantidade de pontos assim como o outro jogo que a gente falou aqui no cast, que é o No Tanks, que também é da Paper Games. Esses pontos são representados por fichas brancas e pretas Que valem 1 e 10 pontos respectivamente
0: Você tem cartas de 1 a 6 E em seguida a lhama Formando uma sequência circular Em cada rodada uma carta dessa sequência É aberta e os jogadores No sentido horário devem jogar Uma carta igual a que está na mesa Ou o próximo valor da sequência Sendo que depois da lhama Vem o número 1 Ou o jogador compra uma carta Ou o jogador passa a vez Colocando todas as suas cartas Com a face virada para baixo na mesa
1: a rodada continua até que um jogador se livre de todas as suas cartas ou todos os jogadores passem menos um. Esse um vai ter que ficar jogando cartas da mão até ele não conseguir fazer uma jogada válida sem comprar, porque quando você é o último você não pode comprar, você tem que jogar na sequência que dá e é isso aí. No fim da rodada, os jogadores pegam um número de fichas igual ao número de cartas cada sequência de cartas que sobrou na mão, representando os pontos negativos. E o jogador que ficou sem cartas na mão pode se livrar de uma ficha qualquer.
0: Ou seja, se você terminou a rodada com 3 cartas de número 5 na mão, você recebe 5 pontos negativos, e não 15. Ou seja, você recebe pontos para cada tipo de carta que ficou na sua mão. A lhama nesse caso vale 10 pontos. Além disso, a cada 10 fichas brancas que você juntar, você pode trocar por uma preta que vale 10 pontos negativos negativos e é aí que mora a sacada do jogo se você termina sem cartas na mão você pode se livrar de uma ficha branca que equivale um ponto ou uma ficha preta que equivale 10 pontos portanto múltiplos de 10 são essenciais para você se livrar mais fácil das fichas mas você precisa ficar esperto porque o jogo acaba quando um jogador tiver 40 pontos negativos e o jogador com menos pontos vence
1: e como sempre, antes da gente continuar falando sobre o Lhama, a gente gostaria de falar aí dos nossos parceiros aí que apoiam o nosso podcast, que é Acessórios BG, que faz aí acessórios maravilhosos, sensacionais para board games. Inclusive, no nosso Instagram, logo, logo, vocês estão vendo aí um mega unboxing que a gente fez de novos itens que eles mandaram pra gente, pros jogos, que estão aí vindo na sequência nos próximos meses. E se você quer saber mais sobre Acessórios BG, comprar esses acessórios maravilhosos, entra aí em www.acessoriosbg.com.br. E também nós temos aí como parceiro o evento Board Game São Paulo, que acontece lá na Game Vault, que fica na Rua das Azaleias, 138, bairro Miranópolis, São Paulo. E fiquem espertos, vocês já acompanham o evento lá na página do evento, que se por algum motivo ele também for adiado ou cancelado por conta dessa onda do coronavírus, eles vão fazer um comunicado especial falando disso. Mas por hora, o evento vai acontecer, como sempre, no último sábado do mês, dia 28. Teve um cast aí, não sei se foi do próprio NoTanks, que a gente comparou o no Tanks com o Llama. Mas depois de jogar ele uma dezena de vezes, é certeza que só os componentes que são parecidos, ou seja, cartas e fichas. Porque a jogabilidade é completamente diferente. O Llama se parece mais com a jogabilidade do Uno do que qualquer outro jogo que a gente já tenha jogado desses mais modernos. Porém, esse esquema de você se livrar dos pontos e de você poder passar, pra mim pelo menos, é muito mais legal, sem assim, dar uma estratégia bem diferente do Uno.
0: É, eu não acho que seja tão, assim, parecido com o Uno, porque o Uno tem mais aquelas cartinhas que ajudam a gente a ferrar a jogada do amiguinho, né? De voltar pra você, de compre mais cartas, Ah, né? sim!
1: Eu digo mais no esquema, assim, de você ficar descendo carta na sequência, né? Tipo, no ah, Uno você sim, desce é. com cor, com número, né?
0: Não, sem dúvida, essa parte sim, mas pensando no geral do jogo, eu acho que o, o Uno, ele tem uma mecânica um pouquinho mais, vou te ferrar. Take
1: that na <risos> sua cara.
0: É, do que o Llama, com certeza.
1: E a até agora, a única coisa que eu não saquei é de onde veio essa lhama, porque nem no manual eles falam sobre isso no verso da caixa do jogo tem aí duas frases que meio que fala, tipo você consegue derrotar a lhama se você não conseguir jogar o que você quer você vai ter um verdadeiro de lhama. tipo mas foi só isso, né? Provavelmente foi alguma conversa maluca em alemão que o Rainer Knizia teve aí com alguém depois de uns 20 litros de cerveja que ele tomou, e ele pensou, poxa, nossa, isso é muito engraçado bora fazer um jogo chamado Lhama, e ao invés de um 10 a gente põe uma lhama
0: <risos> Tipo <risos> Carlos Alberto <risos> Sem contar que você tem o Lhama Sem Drama, que é a promo que foi lançada aqui no Brasil pela Paper Games, que beneficia o último jogador que passou o turno. Quem conseguir ficar com a Lhama Sem Drama até o final da rodada pode se livrar de uma das cartas que ficaram em sua mão ao passar o turno. Infelizmente, a gente não pôde testar essa promo, mas só pelo que ela faz já dá pra pensar que você consegue fazer umas táticas bem bacanas com ela.
1: Por se tratar tratado Reiner Kinnitsa, é difícil você jogar o jogo e sentir o designer. Sinceramente, não tem nada que eu possa falar de... Desse tipo dentro do llama, falando, não, esse jogo é Knizia. É diferente de jogos de designers como Stefan Feld, como Uwe Rosenberg, ou como Alexander Pfister, que, pelo menos nos jogos que nós já jogamos, você sente elementos daquele designer. O Knizia tem muito, mas muito jogo, é muito jogo mesmo. E jogos muito distantes entre si. Aqui a gente já falou do Age of War, que é um dos favoritos da Carol, né? E nós vamos falar bem mais pra frente aí sobre o Medici e do Ra, que são dois jogos de leilão. A gente acha que não tem nenhum jogo de leilão aqui no, no cast que a gente chegou a falar. E lá no Bordes Burgers, o sangue falou sobre o Babilônia, um dos hypes de Essen aí do ano passado. E você também tem aqui no nosso mercado o Tigres o, o Exploradores. Lá fora você tem o Celtics que ganhou o Spiel des Jahres, enfim... É tanto jogo diferente que se você manjar alguns deles vai pensar bem e vai perceber que não tem uma assinatura do designer. E isso é, não é diferente no Llama, Tanto que você poderia ver facilmente o Llama ao lado de jogos de amplo público, como é o caso do Uno, desses baralhos, enfim. E ele é um jogo com um apelo muito forte para esse tipo de público.
0: Talvez algo que pudesse identificar o Knitscher fosse os temas orientais de civilizações perdidas, civilizações do passado, porque tem muitos jogos dele que estão nessa categoria. Mas isso se você pensar só nos jogos mais conhecidos entre a comunidade de jogos de tabuleiro. Mas quando você olha num âmbito mais geral, ele já fez quebra-cabeça, jogos que você vê vendendo em supermercado, mas não aqui, claro, lá fora. Jogos abstratos, que se você nem ler a caixa, não vai nem conseguir saber que é dele. Enfim, como a gente já brincou falando sobre ele, o Rainer Knitscher é o coach da indústria de board games
1: Mas voltando aí pro lama, Pra jogar Lhama sem drama Você definitivamente precisa levar as cartas Logo que a gente recebeu o jogo já foi atrás um atleta de sleeves, Porque você embaralha o tempo todo todo, e se você não embaralha direito fica aquele maço, sabe? Porque as cartas ficam naquela sequência de cartas que você jogou na rodada passada, e você precisa ficar fazendo um monte de cambalacho no deck aí pra poder tirar o maço e separar as cartas se você for paranoico e cuidadoso aí como eu na hora de embaralhar, eu fico fazendo um monte de montinho, eu ficava separando as cartas tipo em várias pilhas, e depois juntava essas pilhas às vezes eu fazia um Michael Scott que é uma forma que o Michael Scott do The Office embaralha que ele espalha as cartas na mesa, e depois juntar tudo é mó bosta de fazer, enfim você colocando aqueles livinho padrão USA da conta do recado. São só 56 cartas, então é muito provável que se você já colocou esse sleeve em algum outro jogo sempre tem aquele maldito jogo que tem 115 cartas. Aí você compra um pacote de 100, usa 15 do outro sobra 85 sleeves. Então já aproveita que se você tiver um desse caso aí, você já põe tudo no lhama.
0: E a gente já jogou esse jogo tantas vezes aqui em casa, em dois, né? Eu e ele só. E que a gente chegou até a tentar inventar algumas variantes. Por exemplo, geralmente a gente joga colocando em sequência de um, a lhama né, e reiniciando Do 1 um ao Lhama de novo, enfim E aí a gente optou por pensar na variante De fazer ao contrário, por exemplo Da Lhama pro 1, um, né E aí também pensou na variante de Sei lá, jogou x cartas, no caso a gente tava Pondo 7, jogou 7 cartas Daí invertia, né Tava na, jogando na sequência em ordem crescente E aí deu 7 cartas aí começa obrigatoriamente ter que fazer A é. ordem decrescente só, só tipo variantes que a gente inventou mas
1: Não, teve uma também que a gente escolhia pelo menos uma vez por rodada se invertia ou não, né?
0: Era tipo assim: ah, quem tá perdendo o jogo aí tinha a oportunidade de selecionar se invertia ou não a, a ordem das jogadas, né? Enfim, foi uma, uma coisa que a gente inventou aqui.
1: Isso é o que aquelas house rules, né? Que são as regras da casa Que a gente cometou em algum dos casts passados Acho que a gente, se não me engano, a gente cometou no Zombicide Já em algum... pelo menos mais uns dois Porque é uma coisa interessante que a gente tentou, né? A gente tava jogando várias partidas em sequência Então a gente acabou brincando Ah, mas e se você inverter no meio do jogo e tal? É aquela coisa que poderia virar um promo, por exemplo, eventualmente, né? São coisas que a gente brinca na hora de jogar Porque o importante é esse divertir Eu sei que é, é importante você seguir as regras do jogo, né? Mas é claro que quando você faz essas brincadeiras o jogo fica bem bacana
0: é, eu acho que esse sim, tendo essa variante da nossa House Rules uhum. aí, acho que aí sim ficou um pouco mais parecido com o Uno, né?
1: É, sim, porque aí você tem esse negócio de inverter, né, e tal. Você acaba inventando, colocando esses efeitos aí, né? E aí, porque como a gente comentou, a gente jogou esse jogo muitas vezes, muitas vezes.
0: Muitas, não dá... Eu, sei lá, só dá pra contar porque tem o BG Stats.
1: Exatamente. <risos> porque, primeiro, que não é um jogo muito rápido, né, de você colocar ali na... na a gente joga aqui no sofá, por exemplo, tá aqui na, de boa, vamos jogar um pouquinho, vamos jogar um Lhama, vamos? vamos. Vamos. E aí, você acaba jogando rapidinho e tal. É um jogo muito fácil, você não precisa pensar tanto. Acho que a parte mais importante aí do jogo é você pensar quando que você vai passar por... e quando que você vai apostar em conseguir um pouquinho mais de ponto pra você trocar pela ficha de 10 pra no próximo você tentar bater e tirar essa ficha. Acho que é mais essa a estratégia que você tem que ter no jogo, porque o restante você fica dependendo das cartas que saem na mão e da sequência que os outros jogadores vão jogar. E em mais jogadores, é uma bagunça, porque a sequência que pode sair e voltar no seu turno, ela é muito mais complexa do que quando você tá em 2, né? Quem dois é um papum, papum, papum. Tinha rodada que a gente jogava em menos de 15 segundos. É um negócio muito é, louco. É, é muito né? rápido. É muito rápido. Eu já que...
0: perdi muito feio com menos 57 pontos. Nossa.
1: <risos> não, é, é, eu não sei o que acontece. Porque assim, se você já ouve o cast desde o começo, eu já devo ter comentado que eu sou péssimo com jogos de pura sorte. Se o jogo só tem sorte, tipo King's Gold, a Carol ganha tudo. Se você olhar no meu BG status e ver as partidas de King's Gold, ela ganhou, tipo, 10 vezes o que eu já ganhei. E nesse jogo, parece que a Lema gostou de mim, porque eu tô pegando várias aqui na sequência, né? Isso é engraçado porque é só sair jogando é isso aí. E isso difere bastante numa partida em quatro pessoas, mas continua sendo um jogo bem rápido, que a gente jogou em quatro pessoas a primeira vez que a gente jogou o Lama, que a gente experimentou ele. Então varia muito de sorte mesmo, mas é um jogo pra se divertir, né?
0: Eu acho que é um jogo muito divertido, apesar de eu ter perdido a maioria das vezes. Não sei como, porque eu sou muito boa com esses jogos de sorte. A sorte geralmente está comigo. Sabe qual é
1: o problema? É que você tá ganhando muito em jogo euro. Aí a sorte Pior, tá vindo pra mim. É verdade.
0: Mim. Eu não sei o que tá acontecendo. Ultimamente eu tô, tô mais danada no euro mesmo Mas enfim, eu acho que é um jogo bem interessante De colocar aí na mesa Inclusive pra chamar pessoas Pra esse nosso hobby, minha gente Bora cativar mais pessoas
1: E também pra jogar com a molecada, né? É um ótimo jogo pra jogar com a molecada Porque só tem os números de 1 a 6 e lhama Não precisa pensar em mais nada, né?
0: É, muito simples, muito simples Bom, então ficamos por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco você encontra vários links para conhecer mais sobre o jogo e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo. No Instagram também tem as fotos do Lhama na nossa mesa, Ludotable Maravilha.
1: E vocês vão ver que fotos maravilhosas, porque a primeira foto é a cara do Lhama, a segunda foto vai ser a, o jogo na mesa, né, o setup, e depois é um monte de foto da Lhama focada, né, de tipo, Lhama, 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 é porque é o que deu para tirar é do jogo. É só isso,
0: não tem o que tirar mais.
1: <risos> e como sempre, se você já jogou ou comprou um jogo que nós já falamos aqui no podcast, ou se você quiser sugerir algum jogo pra gente jogar e dar uma conferida, manda uma mensagem pra gente no nosso Instagram ou no e-mail contato@papodiloco.com.
0: E para quem tem loja, editora ou tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro e quiser fazer parceria com a gente, tem aí o nosso contato. Compartilha esse podcast com a galera no Facebook, no WhatsApp, participa lá do nosso sorteio. Eu espero que vocês tenham curtido, um beijo pra vocês e até a próxima!
1: Um forte abraço e até a próxima!